1: League of Legends ou como nós chamamos, e ele é mais conhecido, o LoL, é um jogo MOBA e é um dos mais jogados pelo mundo do estilo. Esse game já passa mais de 10 anos e nos traz novidades, seja relacionada a mecânicas dentro do jogo, novos personagens e até contas sobre a história do jogo. Então chega mais, meu querido lozeiro e vamos estar falando um pouco mais desse game que nós amamos e dependendo do dia até o dia E estamos começando mais um episódio de Chega Mais Game. E essa semana, como foi falado já na educação, vamos fazer um flowzinho nosso de cada dia. E hoje nós temos dois convidados. Um que você já conhece do episódio passado, ou se você está chegando agora, através desse episódio. O, episódio. o primeiro episódio que foi Pokémon, que vai estar a participação dele, que é o Léo. E também outra amiga minha, que também já participou de um programa de que é o aqui É a Amanda, se apresentem. Oi, galera. que é o Léo. Amanda. E esses dois são os que mais me aguentam logo, porque dizer, eu ou acho pra jogar ruim, né? não sei como é que eles me aguentam, até hoje jogando. Não, Somente
2: eu é, é pro play na frente dos trocos, eu pego todo dia. <risos> Hakan Top, Ash Jungle, Três é. suporte em um time,
1: é coisa assim, normal. Não, mas nada vai superar time e Lux Jungle, não, nada assim.
2: Isso aí é o, um jogo normal pra mim. Se não tiver um troll no jogo, eu não
1: tô jogando LOL. Eu não sei se vocês sabem, mas os criadores do LOL são os criadores original do Dota, que é outro, outro jogo do estilo MOBA também. Não são todos, mas uns três deles saíram.
2: Que quem já se tocou, o cetro de gelo de Hillai é um campeão do. Dota, que foi o criador da Relay, que saiu e foi pro LoL. Então muitos desses itens e alguns campeões são extremamente semelhantes por causa disso. Porque eles não brigaram, eles simplesmente queriam fazer um LoL dentro do Dota. E eles acharam melhor fazer um jogo separado. E aí surgiu a Riot Games.
1: Sim, a Riot chegou ao mercado em 2009. Dota foi em 2009? Foi. Hum. O Beta foi em 2009. Eu só ouvi falar sobre Dota 2 2012, eu acho. Uma coisa assim. Pois é, de Uns dois anos completa. Eu conheci o LoL assim, é, geralzão, em 2011. A galera falava. E tinha aqueles memes lá, casa brincadeira besta, com jogador de LoL. E eu era um adolescente besta e também ficava frescancado do, do <risos> que eu LoL jogar mal. Aí foi nove anos depois que eu comecei a jogar LoL em 2000 e, 2000, 2019. Tô, tô lá jogando LoL e agora fazendo podcast sobre LoL. O mundo não é LoL. Volta,
2: eu tinha parado. Arrastou a Amanda junto. <risos> é uma... <risos> vocês
1: podem ver, LoL é uma praga. <risos> Sim. <risos> e antes da gente estar tá continuando a falar, eu quero que vocês falem a experiência que é que vocês acham do jogo hoje em dia.
0: Eu gosto de jogar LoL. É um ótimo passatempo, tipo... Você consegue desestressar, só que ao mesmo tempo você chora durante as partidas se você dar sorte de pegar um jogo bom com a galera da hora. Que do nada vocês estão conversando sobre o universo no chat, só que às vezes cai troll, tudo desanda e você quita. Eu não faço isso, mas praticamente sempre tem um jogo que aguenta.
2: As floquinhas é. de neve. Cara, a minha experiência, eu gosto de jogar muito. Tipo, eu gosto do desafio e tal, porque eu já vim do cenário competitivo do Dota Já foi bem famosinho e tal E eu já bati de frente com um time grande Tomei uma surra, mas vamos nessa E tipo, uma coisa que eu acho muito péssima do LoL Além da galera ser completamente é, desportiva Que tipo, ninguém tem espírito de equipe É zero ah, você tá aqui, você se mata cinco vezes, a culpa é de outra pessoa, a não ser da sua incompetência. Coitado do jungle aí, sempre é culpado, Isso. mesmo que não tenha feito
0: nada. Ah, lane também, porque eu sou mensup, né? Tipo, você faz tudo na lane, só que se o seu ADC não é bom, se o seu ADC trola, o peso cai sobre você igualmente, sendo que você não fez absolutamente nada.
2: Exato Ou quando o jungle é péssimo Aquele cara que passa tipo, 15 minutos Farmando Não brota uma vez na sua lane Aí você tá perdendo Porque ou você não consegue Bater de frente com o top lane inimigo Ou o jungle dele está fazendo Uma casa de café na sua lane Porque não sai é. de lá Aí o jungle pega e fala Top lixo Maluco você não ajudou em nada <risos> O que você tá querendo falar É... Oi, sim, é... é sempre esse tipo de coisa, né? Não é só os troll, é a galera que acha que porque eles estão jogando eles são os bloquinhos de neve em cima de um alecrim em dourado, é mais ou menos isso.
1: Agora a minha experiência relacionada ao LoL. Eu cheguei no LoL em 2019, comecei a jogar, né? Tipo, ah. eu primeiro eu baixei o LoL, porque de vez em que a da Manda vinha aqui pra casa, não tinha nada pra fazer, ó. Aí ela falou, baixa o LOL, eu, tá certo, baixei pra ficar jogando quando ela vier essa aqui. Aí eu tava um dia sem fazer nada, nada da minha vida. Deixa eu testar isso aqui. Aí comecei, aí tô hoje. O jogo que, digamos assim, eu mais jogo, mais, digamos assim, respiro LOL, né? Porque eu sempre tô acompanhando o competitivo, tô acompanhando os influencers, stream, eu só assisto praticamente stream de LOL. Stream que não é de LOL, é tipo, algum jogo muito hypá, digamos, é... The Last of Us Part Pokémon, porque eu adoro Pokémon, mas fora isso, é, é LOL, é LOL. E o que a Amanda falou é a verdade, tipo, eu sou ADC, né, não sou o melhor, mas também não sou tão ruim. E também, às vezes, quando o jungle do inimigo fica morando na botlane. É, já que a gente tá falando disso, tipo, vamos tá falando um pouco mais, explicando, porque a gente falou alguns termos que a galera, tipo, não vai... Quem é leigo, né? Que tá chegando agora, tá? Clicou aqui pra tá vendo. Tendo conhece, saber conhecer um pouco mais de LoL. É, eles não conhecem. Por quê? O, a jogabilidade do LoL é o seguinte. Nós temos a Summer's Rift, né? Que é o, o mapa do LoL. Que é onde você vai jogar com seu inimigo. E são cinco do lado e cinco do outro. E a gente se divide em, digamos assim, cinco rotas. Ah, são quatro rotas, mas uma rota tem um duo. Que são... A rota do topo, que são jogados campeões mais tanques, mais lutadores. Então, eu acho você que o Léo pode falar, falar um pouco, pouco mais Rift. disso, porque ele joga mais no topo do que, do que a gente. Se você estiver no Ride Rift, também é conhecido como Rota do Dragão. Porque fica perto. Ou oh, Rota do Barão, desculpa. Rota do Dragão. Não, o Ride Rift a gente vai falar um pouquinho mais na frente. <risos> Sim. Aí o Topo, tipo. O topo é mais disso, né, Léo? Tipo, mais campeões lutadores e, e tanques, né? Pra tá. É, tipo, são campeões que vão sugar muito
2: dano durante uma, uma luta das duas equipes juntos. E que são mais de porradeira mesmo, tipo, ah, bater até ver qual que morre primeiro. São campeões muito
1: resistentes. E às vezes o outro aparece um campeãozinho ali meio fraco. Falando, falando da cali perto da minha cara, Léo.
2: <risos>
1: <risos> Eu não tenho culpa, ela é papel. Duas porradas de um sete, ela <risos> tipo, aí nós também, como a gente falou, nós temos os campeões jungle. Né? Eles fazem a jungle, que é a selva do, do lobo. Porque tem três rotinhas bonitinhas. E a quarta rota, né? Três rotinhas que eu digo que são tipo linhas, né? Não totalmente retas, né? Mas são linhas. E tem a selva. E a galera vai lá, fica farmando as selvas. Pra quem não sabe, farmar é matar as tropas inimigas, né? De minions uhum. ou os monstros da selva. Isso, isso vai te fazer. Isso vai fazer você ganhar mais ouro, né? Mais dinheiro para você ir comprando itens e ficando mais forte. E o Jungle, eu acho que o Jungle é, um do, é, um, é a rota que tem mais variedade, digamos assim. Porque tem assassino, tem mago, tem lutador, tem tanque, tem duelista, tem tudo no, na Jungle. E mais uma vez, o especialista na Jungle aqui é o Léo. Eu não sou tão especialista
2: assim porque faz tempo que eu não fiz na jungle Mas basicamente a jungle é qualquer pessoa que pode se garantir sozinho numa porradaria com os inimigos São os inimigos Aí na jungle tem cachorro, tem papagaio sei lá. A galera Sim. chama de Raptor, mas parece um papagaio com duas pernas vermelhas Tem golem, tem dois buffs que é o red e o, que é o vermelho da queima o azul te deixa com mana infinita entre aspas, uma regeneração muito alta uhum. então são duas coisas que você tem que ficar rotacionando ah, peguei o azul posso dar o vermelho pra outra pessoa do meu time ou então pego as duas e saio tentando invadir alguma lane pra matar o um
1: inimigo, é geralmente esse jogo de emboscada jogar na jungle ah, depois da jungle, a gente vai estar tá falando digamos eu acho que é a rota rápida que tem que é que é o mid, que é o meio, você fica exatamente no meio do mapa, trocando com, com outro com o inimigo e a riot tem, sempre tenta botar mais da Jan no meio, não sei se campeões mais magos, né? E campeões também assassinos, são tanto que eles não são mais mago assassino para para jungle do que para outras rotas. E, atualmente, a galera gosta muito na jungle, principalmente, jogar de mágico pro mid porque tem controle mágico. Porque vai ajudar muito mais o time do que, às vezes, um assassino pode ajudar. Porque assassino é pra explodir a é negada, mas também ele podem muito rápido.
2: Pois é, a galera gosta também de trocar um, um mago no top, um assassino no mid, por causa da utilidade mesmo que faz. Às vezes, um tanque imóvel não é o suficiente.
1: Então, hum. às vezes aparece um mago no top, tipo Nocturne. Aí é, também foi lançado uma maga exatamente pro top agora, recente, que foi a Gwen, né? A boneca lá. Que mais na frente a gente vai estar tá comentando sobre ela, relacionado à história dela. E por último, não mais importante, a rota mais sofrida, que é a minha rota da Amanda, que é a botlane. A botlane é o início do mapa. Ela é, sempre é jogada em duo, Um ADC, um atirador e um suporte. O suporte também varia entre tanques e magos. Amanda fala um pouco aí sobre, sobre como é a vida de um suporte.
0: Okay. Suporte, eu acho que é junto com o jungle, é como se fosse além e mais tática, né, que tem que ter mais visibilidade de mapa, tem que ter mais atenção, tem que estar tá sempre olhando onde o inimigo tá para não ser pego de surpresa tem que carregar o filhinho a descer às vezes nas costas, pra Sim. fazer ele jogar direitinho, sei bobão e se meter onde não bebe, e isso do, do suporte ser mais tanque, mais mago, também tem o fato de que eles podem ser aquele suporte mais basicão, que dá vida e escudo, e tem aquele suporte mais agressivo, que é o que eu adoro fazer. O suporte de rabadão. <risos> que praticamente dá um dano pesado, mas pro final da partida ele ajuda bastante a dar dano. E o ADC só vai lá, pega a kill, pega o dinheiro, volta pra base, compra mais itens fica mais forte. Mas quem fez duro foi o suporte.
1: É assim, a Lux Rabadon é mais conhecida como a Lux Rouba Kill, mas só que a Amanda, a mulher não rouba kill. Ela não, a Amanda não rouba. É, a Amanda é uma suporte agressiva, mas boazinha com assim os ADC, é a experiência própria. E como o ADC do grupo, né, infelizmente eu só consigo jogar mais de ADC ou jogo no tanque de top, mas minha rota principal é ADC. O Atirador. É, é isso mesmo que vocês podem estar pensando. Tipo, a única opção do atirador é atirar. Principalmente nas Team Fight. Que são as team Fights? São as lutas em equipe, né? As duas equipes se encontram em algum parte determinado do mapa e começam a lutar. E o ADC fica de longe atirando. atirando. E o ADC também tem que farmar muito para comprar item mais rápido. Atualmente a gente teve um, um, digamos assim, um rework nos itens do LOL. Que deixou os ADC um pouco mais fortes do que eles eram antes mas não tão forte para alguns tipos de campeões, tipo um Malfit um na vida, um set, e um ADC explodir um 7 é muito raro de primeira, né? só se for início de level, porque voltando, né? o ADC a função dele é essa, é farmar e ficar atirando de longe das teamfights e, é, e teoricamente ele pode até carregar o jogo, dependendo do seu ADC, do seu time, da sua composição e tudo. E já que a gente falou, né? Já explicou alguns, alguns. O que é. Como é a jogabilidade do LOL em si, né? Em alguns termos. É, atualmente, o LOL, League of Legends, jogo, lançou o Rift, que é o jogo do LOL para celular. Mas como eu falei, mais na frente a gente vai estar tá comentando um pouco mais sobre o Wild Rift. Conhecer mais uma comentei...
2: com oportunidade de passar raiva.
1: Sim. Não estou comentando agora por quê? O LoL, como eu falei, ele tem mais de 10 anos, né? Começou em 2009, tá fazendo 12 anos. E os gráficos são e não são tão bons ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele tem que ser um gráfico leve para pegar em todo computador. E o Adrift pega em qualquer celular praticamente, os gráficos também são bem superiores. Tanto que tipo, os fãs sempre elogiam mais o Adrift questão de gráfico, que a Riot devia fazer, é a mesma coisa. Relacionado ao LoL de PC, né? E vocês? O que, é que vocês têm a comentar sobre os gráficos do LoL?
0: É aquela piadinha, né, do, do... Da galera que joga, que o LoL tá há 10 anos eternos no beta. Tá há 10 anos no beta, é gráfico que falha. A splash art de um campeão é linda, mas quando vai jogar, é um boneco de falha, praticamente.
2: A foto do campeão tá lá super colorida, super... É lindo campeão. Quando você vai no jogo, só mudou a cor dele pra roxo. Exatamente.
1: O malfit. O, mal, o mal fit é para ser uma, uma montanha enorme. A Splash Chart é todo bombadão quando vai por dentro do jogo. E a Lulu também. A Lulu só tem cabeça dentro do jogo. Só tem cabeça. A Lulu é só cabeça. Coitada da Lulu. Se vocês vão perceber, atualmente os campeões mais novos estão ficando com um gráfico um pouco mais bonitinho, mais limpo do que os mais antigos. Que não receberam nem atualização gráfica direito ainda. In-game ou...? Or... In-game, então, tô falando em-game.
2: Que é uma parte que eles disseram que vão focar mais esse ano, né? Tipo, atualizar alguns personagens que não, que não chegaram a ter um gráfico novo. A Shivana tá com, com esse plano também. O Dr. Mundo vai receber um. O Ramos já recebeu um recente, o Recarim.
1: Então, eles estão tentando aí pelo menos atualizar, né, que a galera tá enchendo o saco. Uma das coisas mais legais que eu acho dentro do LoL é a história dos personagens, a história do Reino de Runeterra. Porque o Reino de Runeterra é onde acontece, onde os personagens, digamos assim, moram e onde acontecem as histórias, as lores do jogo. E a Riot sempre vem, vem nos mostrando um pouco mais da lore. é... Sempre lançando contos novos sobre as regiões. E nós temos várias regiões dentro do LoL, que cada campeão pertence a uma região diferente. E é uma das coisas, digamos assim, uma das coisas que eu mais gosto, tá olhando, sempre tá vendo as, as histórias do jogo. O LoL também, de vez em quando a gente, a gente tem um grupo só nós três, a gente tá lá conversando sobre LoL, sobre as histórias, sobre tudo.
2: Recentemente a gente até entrei numa noia sobre a Zoe
1: e todo mundo entrou junto, as coisas que acontecem no grupo. Mas o que, é que vocês tem tipo, a dizer sobre o desenvolvimento das histórias dos personagens?
0: Tem muitas que precisam ser atualizadas. Tem muitas histórias de personagens que não passam de meia página e eles são super importantes no desenvolvimento geral, mas não é dado o valor.
1: Um deles é o Rise, porque a história de um Rise ele, é um, pra mim, era é o, o personagem mais importante dentro da história. Bom. E a principal vilã dentro da história é a LeBlanc. São, são dois personagens que, tipo, são praticamente mortais, né? Então, desde do, das antigas guerras, que quase acabaram com o mundo de Terra até hoje vivo, a LeBlanc tenta destruir, tenta ficar por debaixo dos panos, organizando tudo. Ela é a YouTube da, da <risos> história. <risos> Pronto, melhor definição. E temos o Rise que tenta pegar as Runas Globais, né, que é os artefatos mais poderosos, que foi esses artefatos que quase acabaram com o Runeterra, ele, ele tá atrás para tipo, guardar no canto e ninguém mais achar, porque da última vez que acharam as Runas Globais foi quando houve a guerra, a maior guerra de todas e até hoje tem consequências. Tanto que de, por causa das consequências das guerras rúnicas, massa odeia magos. Por causa dessas consequências, porque tipo mais guerras rúnicas era muita guerra, guerra, tipo, teve muito magos, tipo. Aí foi mais a galera que, tipo, não tinha poderes e, e sofreu por causa dessas guerras, por causa dos magos. E foi por e... causa
2: dessa guerra que gerou o Silas, porque ele foi preso sem ter feito nada. Só porque ele é um mago. Enquanto Sim. a Lux tá andando por aí só porque é irmã do Garen.
1: A Lux é burguesa. Ela tem privilégios
0: A Lex descobre que ela tem poderes E ela meio que vai morrendo aos poucos Por causa disso Porque ela quer descobrir mais Só que ao mesmo tempo ela morre de medo da própria família Sim. E ainda tem o irmão dela Que é De um alto cargo Dentro do exército
1: E Beyblade Demarciana
0: de
1: Sim, e uma coisa também Outra coisa comentar é sobre o universo expandido do LoL, é, em termos das histórias, porque nós temos alguns universos, né, dentro do, digamos, assim, universos paralelos, né, que a Riot fez, que é o universo cósmico, também temos o universo da Odisseia e as guardias que é, digamos assim, a queridinha da galera, né, que são três, equi são três equipes de heroínas que parecem muito ser Lormun, um Selo Monco um Power Ranger, porque cada um tem uma cor, cada um tem uma arma. É muito Aí
0: dentro...
1: Cada um tem um pet específico que ajuda a dar o um poder. Sim. E a gente também tem o universo musical. Que o universo musical foi nos apresentado primeiro com a Pentakill, anos atrás.
2: Que, que, que foi a Pentakill que.
1: Esse ano. Sim, esse ano. Que foi a Pentakill que abriu, digamos assim. As portas para vir a, o KDA e a True Damage. Hoje em dia a gente tem muitos, muitos clipes, digamos assim, relacionados a isso. Tanto o KDA, que ano pass... o KDA veio alguns anos atrás e ele é só, digamos assim, um comeback, né? Voltou ano passado. Com as mes... Apesar de serem as mesmas bonecas, né? Só foi uma, a Serafine. entre aspas, né? Porque o KDA é só as quatro, a Serafine foi só um, um,
0: um fit. fit. E é. até hoje todo mundo fala que a Serafinha é do KDA, mas não é. Ela só deu a sorte de ser uma fã, que
1: a Ari viu e chamou ela pra fazer um vídeo. E eu acho assim, que no universo musical, eu acho que a, a maior personalidade, digamos assim, do universo musical, pra mim é a Kali. Porque a Kali já teve o KDA e depois organizou a True Damage, aí voltou com o KDA e eu tô esperando o retorno da True Damage.
0: Na, eu desconto Eu gosto a maior, da... a maior personalidade dentro do universo musical de LOL É a Ari
2: Eu já acho que é a Evelyn Porque ela tem muito carisma E é uma das mais famosas entre as quatro Não, cinco, é, te tipo,
0: é, tem isso a, a Ari eu vejo mais porque Ela começou solo né? Ela foi cantora solo Aí ela meio que desgostou do, da indústria musical. Aí foi chamando as pessoas que ela ia vendo que era da hora. A Evelyn praticamente é a, a musa de todo mundo porque todo mundo praticamente quer fazer. É aquela pessoa que todas as marcas iriam querer fazer patrocínio com ela.
2: Outra coisa. E a casa dos clarinas. A Ari foi uma das primeiras que ganhou a skin musical, foi a Ari Popstar. Então foi. tem Tanto, esse, esse fator.
1: Sim. Tanto que a Sona, o é, do universo musical, a gente tem duas, duas personagens que são solos, mas também estão em grupos, né? Que é a Ari, que foi pro, pro KDA, né? E a gente tem a Sona DJ, porque a Sona DJ é do mesmo universo musical. E ela faz parte do Pentakill, porque o Pentakill também faz parte do mesmo universo musical que o Kid A e a True Damage. É
0: tudo uma versão.
1: Pois é, agora saber como a Sona se é de DJ, com a banda de rock, heavy metal, é. aí tem que contar melhor essa história, porque até hoje eu quero saber como é que isso aconteceu.
0: Do nada a Hatsumi Miku Ruiz lá tocando rock casado.
1: É. é. E o que vocês esperam ainda mais do, do universo musical? que a Rádio Dragon, alguma novidade relacionada a isso.
0: Eu espero a cena solo.
1: É, como a Amanda falou da cena, porque a cena, né, na história da True Damage, fala que a cena era uma solista que a Kali chamou pro grupo True Damage. E, digamos assim, eu adoro o Pentakill, eu adoro o KDA, mas a minha banda favorita ainda dentro do LoL é a True Damage. Aquela música, a música, todo, toda a direção de arte que teve em cima, a animação ficou maravilhosa. Maravilhoso, foi bem dividido, as linhas e tudo. É, esses universos, meu caro ouvinte, você que não joga LOL, a gente fala universo expandido, mas são universos que apareceram a partir de skins. É. A gente criou uma linha de skins, né que são, roupinha, são são os mesmos bonecos com roupinhas diferentes. Eu acho que a maior história que tem dentro do expandido é a esta e o, e o universo musical. Porque a gente tem pouco do Velho Oeste, tem pouco da Odisseia também. Ah não, a gente também tem um, teve uma lore muito, muito, muito legal que saiu, que foi a do, do Cosmos, que foi a dualidade da Lux. A Lux Cosmica e a Lux Estrela Negra. E aquela história ficou muito, muito boa. Quando a Rádio fez 10 anos, ela anunciou alguns jogos novos. E quando a Rádio completou 10 anos, ela anunciou vários jogos, tanto Digamos assim, para PC, como para a indústria de mobile. Porque eu acho que a Riot demorou demais para entrar no meu mobile. Que um deles foi o, o TFT, ou como é que o nome oficial é Teamfight Tactics, né? Mais conhecido só como TFT, o Legend of Runeterra e o Rift O TFT é, digamos assim, um jogo de tabuleiro do LOL, que você vai pegar campeões posicionado no tabuleiro, e, tipo, esses campeões têm uma classe e essa classe faz determinada coisa diferente, tipo, teve um set que, e antes de falar sobre os sets, o TFT a cada seis meses muda de tema, que a gente chama de set, né? Sempre entra um set novo. Teve, teve alguns sets que é, campeões, tipo Mago, dava dois ataques seguidos ao ultimate deles. Atiradores o, dava um ricochete no campeão e ia bater em outro. E é um jogo tabuleiro no LoL que é, digamos assim, o que eu tô mais jogando ultimamente, né? Por causa de tempo, essas coisas. Aí nós também temos os jogos de cartas do, do LoL. Isso mesmo, jogos de cartas. Tipo, não tem o Yu-Gi-Oh! Não tem o Pokémon Card Game. É, mas só, mas só que só tem online, não tem físico, que é o Legend of Runeterra. O Legend of Runeterra trouxe muito... O Legends of Runeterra, além de trazer um jogo novo nos trouxe muito mais nas histórias, porque cada carta conta uma história, e cada, cada grupo de cartas faz parte de uma história ainda maior. E temos o Adrift, que foi lançado agora no Brasil, dia 20 de março, que é o LoL para celular. O que é que vocês têm para comentar, dizer sobre esses jogos que foram lançados?
0: Eu não tenho muito o que dizer, porque a minha concepção de basta passar dor de cabeça com <risos> Eu me mantenho só no mão. Mas eu já, eu já joguei o Legend of Uniterra, que foi o mais legalzinho que eu achei. Só pelo fato das histórias mesmo. Eu vou jogando só pra ir vendo a carta, contar ah. a história. Tipo, tô nem aí se eu ia ganhar ou não.
1: Eu tipo eu gosto muito. Tipo, o Odd Rift eu parei, né? Porque tava tá consumindo a memória do meu celular e eu tava precisando de memória, né? Tá de algumas coisas que eu resolvo. Só... Vou no celular mesmo. Mas eu gosto muito do TFT e do Legends Legend of Terra porque. Legends of Terra é mais aquele joguinho, que, tipo, eu estou para fazer. É uma partida dura 5-10 minutos, dependendo, né, do adversário, da sua composição de cartas. E o TFT porque. O TFT é muito bom, tipo, o TFT é muito estratégico. E agora nós vamos para o nosso quadro de, de indicações. Chega mais nessa dica. Chega mais nessa dica. E essa semana, como nós estamos falando de LOL, a gente não vai estar indicando parecido com LOL. Até porque o League of Legends tem muitos jogos né, relacionados, como a gente falou do TFT, League of Legends Terra, Uniterra, o Ad Rift, A gente vai estar indicando streamers de LOL. Tanto, tanto pela Twitch, Facebook Game, alguns parecidos. A
0: minha indicação vai ser Senhorita Brini. Ela é da plataforma do Facebook, é Brine E com três Y no final. Ela joga LOL, ela joga Wild Rift, ela joga Legends of Runeterra Acho que o único que ela não joga é o TFT. Mas de resto do universo de LOL, sim.
2: E a minha indicação de hoje é o streamer Yoda. Você pode achar ele na plataforma Twitch. Ele também faz streams no Facebook Gaming. Mas é mais comum pelo Twitch. Você pode achar o Yoda apenas procurando Yoda com Y. Y-O-D-A, Twitch. Vai ser o primeiro, praticamente. Ele também é muito famoso e já participou do CBLOL. E é isso.
1: E a minha, a minha indicação, vai a stream que eu estou indicando é a Ryuka. A Ryuka também streama no Facebook Game, Mas ela é fortalezense. Ela é, ela é fortalezense. Depois que ela começou a crescer um pouco nas streams, né, teve alguns contratos, ela mudou para lá, para São Paulo. E ela tem um projeto muito legal que até a, a Brine, que foi quem a, a Amanda indicou, faz parte, que é o Garotas Mágicas. Que é um grupo de streamers é, mulheres, que atualmente oficiais são seis meninas, mas sempre, elas estão com alguns projetos para estar tá crescendo. E, e é muito legal, eu, eu super recomendo a Ryuka. E também todas as garotas mágicas. Se você for na live da, da Brinia ou da Ryuka. no um dia que tiver garotas mágicas. vai conhecer. Como a Kuti, A Luma. A, a Kyuri. E algumas outras convidadas que elas chamam. E a gente fica por aqui. Com o nosso quadro. Chega mais nessa dica. Chega mais nessa dica. Agora nós estaremos ouvindo o quadro Chega Mais Ouvinte com as opiniões e experiências de alguns ouvintes relacionados ao LoL. Chega mais ouvinte! Eu conheci LoL em 2014, todo o meu ciclo de amizade jogava LoL na época, mas eu queria fazer a, a, a encontra né, e eu não queria saber, não queria jogar, achava besta. Foi no ano seguinte que eu decidi finalmente baixar no computador, meus amigos me ajudaram e me ensinaram, e eu gostei, desde então eu não paro mais de jogar, né. É, vocês se encantam, vocês se apaixonam pela história, pelo história dos personagens, pela história do mundo, né, que é Ruína Terra. Vocês se apaixona pelo enredo todo, assim, desde então eles não param de melhorar essa, essa parte né, da história, então cada dia fica mais interessante jogar LoL.
0: Meu primeiro contato com LoL foi em 2016, através de amigos, mas eu não joguei naquela época. Eu vim jogar de verdade mesmo, há dois anos atrás e desde a primeira vez que eu joguei o jogo, eu me apaixonei pela jogabilidade, é, pelo, por todos os personagens, acho os personagens do LoL muito bem desenvolvidos, as histórias prendem você de verdade, e eu adoro. É um jogo que eu realmente jogo para me divertir, às vezes a gente se estressa um pouquinho, mas releva. É, é isso, eu adoro o jogo, a mecânica dele, as histórias, principalmente, é o que mais me prende, são as histórias do League of Legends. É um League of Legends, eu acho que é um jogo Interativo Com pontos positivos em Aprender a cooperar Em equipe é, Ele trabalha muito Percepção, coordenação motora Também é, E o jogo é bem Flexível Para qualquer tipo de jogador Para gostos assim, De personagens Eu acho que até para quase todas as idades, como o público né, é, do jogo tem.
1: Nossos ouvintes dessa semana foram Dan Stewart, Lívia Azevedo e Eric Silva. Chega mais ouvinte! Antes de nós estarmos finalizando, eu vou dar, deixar um espaço para os nossos convidados. me falando um pouco dele, dos trabalhos dele, fora das suas redes sociais. É com vocês.
0: Eu meio que tô começando a trabalhar com pintura. Meu Instagram é Baidita. Quem quiser, eu pinto cartum. É, por enquanto é unicamente cartum. Cartum, anime, mas nessa pegada. Então, é Baidita. Tem alguns trabalhos meus lá.
2: Eu faço um, Eu tenho um canal no TikTok, que é @lcripto E eu falo um pouco sobre criptomoedas e todo esse cenário de investimento usando as criptomoedas além de fazer uns bicos aqui ali com o sidekick de podcast <risos> então não se esqueça de pedir para eu voltar mais vezes
1: para o Oliver me trazer então fiquem ligados também nas redes sociais para estar tá sabendo mais dos cursos, sabendo mais da nossa programação, tanto no Youtube como nos nossos podcasts e eu também vou estar tá deixando minhas redes sociais aqui oliver 27 lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram eu sempre estou postando alguns vídeos é, sobre animes, mangás, livros, sobre algumas séries também, doramas. E também tem o meu, meu podcast pessoal, que é o Paginando Cast E o outro podcast da rede Cur que eu participo, que é o Animaqui, que é o podcast sobre animações. Tanto que a Amanda fez a participação no, em um dos episódios lá. E a gente fica por aqui. Até mais. Bye, bye. Roteiro e pesquisa. Estevão Oliver Edição DigiUT Orga Colaboração O Alisson Lino Chega Mais Gamer.
0: Esse programa faz parte do selo JuviCast. Podcasts de Jovens Comunicadores da Rede Cuca, em Fortaleza, Ceará.